3: La esperanza es lo último que muere Que en estas fiestas todo aquello que deseas te encuentren y se queden a tu lado Te deseamos una muy feliz Navidad en El Heraldo Radio
4: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México En Cámara de Origen Tiene la palabra... Carlos Zúñiga Pérez
5: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en el arranque de esta semana en Cámara de Origen. es lunes 13 de diciembre de 2021, en la siguiente hora actualizaremos la información y también tendremos noticias de último minuto en torno a la misa de Vicente Fernández, ya la despedida, pero también lo que pasó en el Congreso con la comparecencia o invitación o reunión de trabajo de Hugo López gatel Todo esto en unos minutos. Mientras tanto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
6: Nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores
7: de Vicente Fernández. También el
5: Atlas fue campeón. Felicidades, después de 70 años.
3: Conflicto del CIDE. Están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE. Con el 68
5: es un despropósito. O sea, le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía y que el Conacid siga tratando el asunto.
3: Se enfrentan policías con migrantes en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum que nunca hubo alguna intención de evitar que entrara la caravana, ni mucho menos, sino más bien que se hiciera en orden y que si iban a la basílica, pues tuvieran todas las condiciones necesarias y no tuvieran que caminar por la calzada de Ignacio Zaragoza, que es muy peligrosa. Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
7: Tres años después, finalmente se pudo tener un primer acercamiento, una primera reunión,
3: Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD.
5: Se suspendió la reunión de trabajo con el doctor lópez Gatel. no pude acabar, la intervención inicial era mía y se dio ahí una serie de desacuerdos por las críticas que se hacen al manejo de la pandemia. Ya, ya arrancamos. Intensa, intensa esta semana. Vamos a más información. Por tercera ocasión, los estudiantes del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se quedaron esperando a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buya, en un diálogo que había sido convocado para hoy al mediodía en el Instituto Mora, pero que al final se pospuso. Siete hombres fueron ejecutados en la población de San Lucas, municipio de Amanalco, en el Estado de México. Los ahora fallecidos viajaban en un auto y en una moto. Aquí en la capital, una persona murió hoy al mediodía, ejecutada en pleno centro. El homicidio ocurrió saliendo del túnel de incorporación de San Antonio Abad a 20 de noviembre, ya yendo hacia el Zócalo, en la zona de Tlaxcoaque. La Fiscalía investiga este crimen. Un incendio consumió una fábrica de plástico en la zona industrial de Santa Catarina, Nuevo León. Decenas de familias tuvieron que ser desalojadas porque se quemó, además, madera, llantas, bueno, mucho material flamable y la contaminación, ya sabe, se disparó. Y el coordinador del de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Mainés, acusó que su fracción fue excluida de la comisión permanente, hecho al cual calificó como una nueva traición de la oposición. Bueno, ya le decía, eh, hoy fue citado a una reunión de trabajo, que no comparecencia, una reunión de trabajo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Iván avanzando en preguntas, respuestas, eh, algunas cosas que mencionaba. Sin embargo, eh, tras un desencuentro con el coordinador del PRD y con diputados de esta fracción, el señor Hugo López Gatel se retiró. Una de las cosas que, según eh, revisando el Twitter de eh, Jorge Álvarez Maynés, el coordinador del Movimiento Ciudadano, que también estaba en la Junta, es que acusaba a una diputada de estar videograbando esta comparecencia. Justamente está con nosotros la vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, Elizabeth Pérez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, diputada?
3: Bien, Carlos. Buena tarde. Buena tarde a ti y a todo tu auditorio.
5: A ver, pues cuéntenos, ¿qué, qué fue lo que pasó el día de hoy en esta comparecencia y, y, y ¿por qué terminó así de esta de esta manera, diputada?
3: Pues mira, lo cierto es que eh, la Junta de Coordinación Política en un afán de avanzar en lo que tiene que ver políticamente con el trasfondo de salud, en lo particular con el tema de la pandemia eh, habíamos acordado convocar al subsecretario Hugo lópez Gatel eh, ...en reunión con la Junta de Coordinación Política... ...para poder tratar algunos puntos... Eh, ...que tienen que ver con este tema de la pandemia... ...justo eh, acabábamos de terminar de escuchar... Eh, ...todo lo que lópez Gatel tenía... ...la posibilidad de decirnos... ...no le pusimos ningún límite de tiempo... ...dejamos que se explayara libremente... ...este... ...y... Eh, eh, ...terminando esto cada uno de los grupos parlamentarios íbamos a hacer un primer posicionamiento en la Ajá. posibilidad de hacer algunas preguntas. Eh, justo cuando estaba eh, el coordinador de mi fracción parlamentaria, Luis Cházaro, empezando en el asunto de las preguntas, de hecho le estaba preguntando justo que cómo era posible que en medio de lo que estábamos llamando una fase cruel de la pandemia, el subsecretario se había ido de vacaciones cuando miles de mexicanos y mexicanas estaban muriendo por el tema de la pandemia. Y en ese momento, cuando termina esa pregunta, digamos un poco incómoda para él seguramente, es cuando eh, a, a, así eh, se levanta, bueno, no se levanta más bien, estira el brazo, me señala y dice «la compañera me está grabando». Eh, de entrada, eh, lo que se hizo fue decirle «a ver, de entrada no somos compañeros, pues tú eres un funcionario público, yo soy una diputada federal» y es falso total y absolutamente lo que estás planteando, porque yo lo que estaba haciendo era leyendo justo eh, todas las recomendaciones Ajá. que hace la Organización Mundial de la Salud al respecto de utilizar mascarillo cubrebocas, Ajá. ¿no? Ajá. Eh, eso era lo que estaba yo haciendo. Digo, todos agarramos los teléfonos celulares de distinta forma sí. para acomodarnos a la lectura, ¿no? Ajá. Y entonces él en ese momento se sintió amenazado. Pero mira, la verdad es de que... Más allá y con independencia del tema de que él se sintió amenazado por una supuesta y total absolutamente falta de grabación Ajá. al respecto del tema, él es un funcionario público Ajá. y su obligación como funcionario público es estar eh, no solo al pendiente, sino responder los cuestionamientos que se le hacen sí. eh, respecto de su carácter de funcionario público máxime cuando el Ejecutivo lo nombra como responsable de la pandemia. Eh, pero primero, eh, eh, haciendo constar que es un funcionario público de segundo nivel, pues... Ajá, ¿no? ajá.
5: Pero entonces, entonces, usted no lo estuvo grabando en ningún momento, o sea, usted no, tomó su celular claro para, no, sacar notas, para sacar notas, para atacar datos, eh, como estuvo claro. quizá el, el, el dipu varios diputados sacaron. y nos consta porque el diputado Jorge Álvarez Maynés de Movimiento Ciudadano, pues estuvo tuiteando parte de lo que ocurría ahí en la sesión, pero usted en ningún momento dice, lo grabó. Porque Fue supuesto, un pretexto, perdón. como usted lo menciona en su cuenta. Puro de Puro
3: pretexto, puro pretexto para no querer contestar lo que en realidad a la ciudadanía le interesa, a lo que la ciudadanía tiene la necesidad de preguntarle, porque además las preguntas incluso se le dijeron a ver, nosotros, nosotras, no vamos a preguntar absolutamente nada que tenga que ver con un tema político, uh -huh. nos vamos a preguntar lo que hemos escuchado en la calle de la ciudadanía que se nos acerca uh -huh. son estas preguntas. Sí. Se nos acusa de que se le injurió, de que se le violentó. No, no se le puede violentar cuando es su responsabilidad decir la verdad y contestar a lo que se le pregunte uh -huh. por parte de eh, eh, quienes representamos a la ciudadanía, y más aún con el voto que representamos a la ciudadanía, que somos las y los legisladores, ajá, ¿no? Ajá. Pues mira, fue solo el pretexto para querer salirse corriendo de la sesión de Junta de Coordinación Política sí. y, y no tomar así, no solo nota sino respuesta de lo que en realidad tendría que haberle contestado a la ciudadanía. Eh, eh, no quiso declarar absolutamente nada, pero eh, mira, a mí me sorprende, el, el subsecretario está muy acostumbrado a utilizar medios de comunicación, a pararse en medio de las cámaras, ¿no? Ajá. Lo estoy viendo en exposición continua durante todo un gran proceso de pandemia y ahora no quería contestar unas preguntas que le estábamos haciendo y utiliza pretextos tan banales, tan vagos y tan faltos de verdad que para salirse de la Junta de Coordinación Política.
5: Ahora, eh, diputada, lo que yo leía en el tuit de Jorge Alvarez es que antes de que se su decidiera suspender la reunión de trabajo de forma definitiva, ¿pasó como media hora? Es decir, ¿durante todo este tiempo estuvieron que deliberando, platicando? ¿o ¿Qué pasó con él?
3: Mira, durante todo ese tiempo él se quedó callado y quien salió en su defensa fue el diputado vicecoordinador del PT eh, eh, Noroña, el diputado vicecoordinador de Morena, eh, Leonel, eh, también salieron a su defensa. Incluso en algún momento fueron muy agresivos, sobre todo el diputado Leonel Godoy. Fue muy agresivo en la contestación respecto a mi persona y respecto a la persona de la diputada vicecoordinadora del Movimiento Ciudadano, Mirsa uh -huh. en función de que pues nosotras no íbamos a permitir que viniera otro par, porque ahí sí era otro par, no era un funcionario uh -huh. público, uh -huh. a tratar de regañarnos no este uh -huh. por, por, por lo que estuviéramos o no haciendo en Junta de Coordinación Política. Uh -huh. En realidad, en el sobreso, ¿qué le pedimos? Bueno, pues no quieres eh, contestarle sí. a la Junta de Coordinación Política preguntas, bueno, pues entonces ven al pleno y contesta al pleno esas claro. preguntas y tengamos toda la formalidad que cualquier funcionario público debe tener para venir. O sea, él tendría que venir a comparecer, ¿no? Sí.
6: Entonces,
3: bueno, pues eso lo invitamos, venga, ah, comparezca.
5: Ahora, la forma en la cual eh, ocurrió esta reunión, ¿por qué se dio así? Estoy viendo aquí un tuit del diputado Fernando Noroña que dice eh, eh, un acuerdo unánime para la reunión de trabajo en la Jucopo con Hugo López-Gatell, pero desde un inicio el Movimiento Ciudadano ha intrigado, sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas, y luego los califica como una pandilla eh, de farsantes, e eh, incluso trae fotos con él allí en, en otros eh, tweets, es decir, ¿así se decidió que fuera una reunión de trabajo más o menos como la que tuvieron con el fiscal eh, eh, general de la república?
3: Sí, se decidió que fuera más o menos en los mismos términos uh -huh. y la verdad es de que sí de, se decide tener esta reunión de trabajo en función de las necesidades previas sobre eh, un posicionamiento que se planteaba al respecto de que el Consejo eh, de Salud Nacional pudiera tener, retomar uh -huh. lo que está sucediendo en el mundo a través de esta variante eh, de COVID que sí. tenemos ahora uh -huh. y que no ha sesionado el Consejo de Salud Nacional, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tengamos una reunión de trabajo, pero que cuando en esta reunión que pudiera tener en algún momento el Consejo de Salud, eh, dejen de ser omisos y Ajá. entonces puedan tomar determinaciones al respecto de la variante nueva que tenemos en el sí. mundo Ajá. de COVID, Ajá. ¿no? Ajá. este Y por eso fue la propuesta de, bueno, bueno. pues tengamos una reunión de trabajo. Claro. ¿Y qué va a
5: pasar y ahora, termino, eh, De manera muy... Eh, ¿qué, ¿Qué, va ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora? Estoy platicando con Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué sucederá? ¿Van a pedir que se reprograme la reunión? ¿Van a pedir que vuelva Hugo López Gatel? ¿Que se haga en otros términos esta reunión? ¿Qué procedería de su parte?
3: Pues mira, nosotros pediríamos que fuera al Pleno de la Cámara. Eso es lo que le pediríamos. Abierto, público como lo han hecho los funcionarios públicos de primer nivel que tienen esa obligación, y ahora Máxime, cuando lo es un funcionario público de segundo nivel, pues con mayor razón está obligado en todo caso a presentarse frente al pleno. ¿no?
6: Mire, aquí este, estoy
3: viendo
5: un tuit de Aleida Lavés, la eh, vicecoordinadora de Morena, y dice, se reagenda reunión con Hugo lópez Gatel pero dice, ante actitud del PRD y de Movimiento Ciudadano de no atender acuerdo previo para el encuentro.
3: No, pues nada que ver, o sea, nada de eso sucedió. A lo mejor estábamos en sesiones distintas, fíjate, porque <coughs> mientras nosotros nos estábamos preparando para hacer preguntas fundadas, sí. fundamentadas al subsecretario, pues a lo mejor las y los compañeros diputados de otras bancadas estaban tomando nota de algo algo distinto del que estábamos sucediendo. Que dijimos? Que vuelva a venir, sí, pero que venga el pleno, Ajá. que venga a discutir, a dialogar, eh, a presentar sus argumentos a las y los diputados de esta 65 legislatura y que le haremos con todo respeto las preguntas que estábamos planteando hacérselas en Jucopo, que eran con todo respeto, ahora se las haremos frente al Pleno y no son nuestras, insistimos que son las preguntas de la ciudadanía, que tienen mucho interés en escuchar la parte de Hugo López Gatel fuera de la comodidad que le pueda dar el Ejecutivo para contestar al respecto del manejo de la pandemia.
5: Muy bien, diputada, pues le agradezco mucho que nos haya esto entonces, haya hecho esto, entonces esta, esta eh, aclaración, eh, independientemente de, eh, pues usted como integrante de la Junta de gobernación Política, digo, si se reagenda esta reunión, pues tendrá que ir, ¿no? T digo, usted, claro. usted, usted acudirá ¿No?
3: Claro, por supuesto, soy uh -huh. parte de un grupo parlamentario y estamos preparados para eh, eh, hacer todos los cuestionamientos posibles, sabidos y necesarios en lo que a nosotros respecta, pero además de verdad, insisto, es con todo el respeto que nos merece la investidura del subsecretario. Nosotros nos manejamos con todo el respeto que nos merecemos en nuestra investidura de legisladores y legisladoras que no somos eh, eh, improvisados en nuestra labor eh, para poder ejercer el encargo.
5: Muchas gracias, diputada.
3: Gracias. Hasta luego, Buenas Carlos. Tardes.
5: Buenas tardes, diputada Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, diciendo que ya no estaba grabando a Hugo López-Gatell, que son mentiras lo que se mencionó, y que en realidad eh, Hugo López-Gatell pues, huyó, salió, porque no quería contestar los cuestionamientos que se le hacían en torno al tema de la pandemia. También dice eh, Aleida Alavés... De pronto podremos escuchar lo que el subsecretario Tiene que decirnos sobre el manejo de la pandemia En comparecencia Nosotros continuamos privilegiando la transparencia Y el diálogo Y acompaña esta imagen Con eh, una fotografía Acompaña este tweet más bien con una fotografía De Hugo lópez Gatel En esta mesa redonda En la que se la Junta de Conexión Política Y se ve también a eh, Ella misma, Leida a la vez Junto a el diputado Ignacio Mier, Nacho Mier, el coordinador de los legisladores de Morena. Entonces, bueno, pues así, así se da la, la comparecencia. Bueno, reunión de trabajo, que no comparecencia, reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política y Hugo López, Hugo López Gatel se va sin terminar esta reunión. También, bueno, Fernández Noroña hace una serie de eh, señalamientos en torno al comportamiento de los diputados del partido Movimiento Ciudadano y a ratito vamos a platicar justamente con uno de los eh, diputados, eh, el señor Álvarez Maínez, quien estuvo en esta reunión y que fue por quien conocimos en primera instancia el uh, asunto de, primero, que se detiene la comparecencia y segundo, que se va Hugo López Gatel después de que lo arroparon los diputados del de Partido del Trabajo primeramente y de Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues eh, sobre este tema vamos a continuar con más información aquí en Cámara de Origen y eh, en un momento también estaremos actualizando lo que ocurre desde eh, Jalisco. Vámonos justamente con Adriana Luna. Quien está en el lugar donde se despide a el cantante Vicente Fernández. Además de que hay mucha actividad en Guadalajara también por el campeonato de datas. Pero vamos primero a hablar del tema de Chente. Si te parece, Adriana, ¿cómo estás?
8: Carlos, te mando un fuerte abrazo. Claro que sí, en estos momentos se está concluyendo la misa que obviamente no podía ser de otra forma. Fue una misa cantada por mariachi para despedir a don Vicente Fernández. Al final, Alejandro y la señora Cuquita agradecieron al público sus oraciones y su cariño para don Vicente Fernández. Les comento que ya a partir de esta tarde va a comenzar el sepelio privado la familia Fernández va a estar en el rancho de los Tres potrillos velando el cuerpo de don Vicente Fernández, y ahí mismo se construyó un mausoleo para que descansen sus restos, ahora sí que de por vida. También les comento que prácticamente la gente enloqueció, lloró, gritó, cantó, porque no quería que se fuera Vicente Fernández, aunque ellos estaban ya concientizados de que estaba sufriendo mucho después de cuatro meses, ahí en el hospital. Tenemos eh, prensa que llegó de diferentes partes del mundo, querido Carlos, tenemos a compañeros aquí de Colombia, ¿Cómo está? Bienvenidos.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Juan Eduardo Jaramillo, estoy con Joana Maya, es, eh, somos de Noticias RCN en Bogotá, Colombia.
8: ¿Qué le pareció la despedida de, de grande de la música mexicana?
1: Hacía mucho rato yo no veía una misa tan sobrecogedora como esa que acabamos de ver, de una elegancia, de un... Eh, una mezcla de, de sentimientos, una misa hermosísima, hermosísima. A nosotros nos, nos honra mucho haber estado
6: acá.
8: Muchísimas gracias y bienvenidos. bienvenidos Obviamente se quedaron fascinados porque no habían escuchado una misa cantada con Mariachi, Carlos. Uh -huh. Entonces, prácticamente todo el público está feliz, está triste por un lado, pero feliz porque tuvieron la oportunidad de despedir, ahora sí que de cuerpo presente, a don Vicente José.
5: Así es, y paralelamente también está llevándose a cabo algo totalmente distinto, ¿no? Que es un festejo en la zona centro de Guadalajara, la capital, por el triunfo del Atlas ayer y por haber obtenido después de 70 años un campeonato de fútbol, ¿no? Sí, Contraste pues, hoy en Jalisco.
8: Sí, Guadalajara desde ayer tiene sentimientos encontrados con la pérdida de Vicente Fernández, tú podrás escuchar que la gente le grita ¡Viva Vicente! ¿no? Pero por otro lado comienzan ya eh, en estos momentos los festejos en el centro de la ciudad todo un camión con los jugadores de los rojinegros del Atlas va a estar recorriendo distintos puntos de la ciudad comienza con el parque rojo que está ubicada en la avenida Vallarta y, y Federalismo y se van a dirigir a la glorieta donde los rojinegros siempre festejan los triunfos que es la glorieta de los niños héroes que ha implementado y se ha eh, desplegado todo un operativo de seguridad para que todos los rojinegros del Atlas, que hasta el momento hay saldo blanco, sigan festejando. Ahora sí, embriagados, embriagados de felicidad después de 70 años, Carlos, de no haber tenido el campeonato.
5: Así es, un día de contrastes en Jalisco, Díaz desde ayer mismo. Gracias eh, por este reporte, Adriana, y cualquier cosa seguimos al aire.
8: Te mando un fuerte abrazo a ti al
9: auditorio Carlos.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana Luna, corresponsal de Heraldo Media Grupo en Jalisco. Vámonos ahora contigo, Daniela García a Nuevo León. ¿Qué nos tienes?
9: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas tardes, pues hoy eh, a mediodía se reportó el incendio de una bodega de una empresa de plásticos en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León esto provocó la movilización de todos los cuerpos de auxilio de dicho municipio y otros del estado según el reporte fue alrededor de las once de la mañana cuando inició este incendio en la bodega ubicada en privada Santa Elena en el parque industrial Diamante por lo que bomberos de Nuevo León, protección civil del estado y protección civil de Santa Catarina, los, los jaguares se dirigieron al lugar para Está atender las llamadas de en, en total se evacuaron 17 trabajadores de la empresa Tampac, que fue la que estuvo eh, pues con este incendio, 100 eh, trabajadores más de Magresa, 25 de Criotec y también se, eh, pues se evacuaron a 35 familias de la colonia privada San Pedro, esto por estar en los domicilios cercanos al incendio. Carlos, también para informar que de acuerdo a la información de protección civil, en la empresa pues manejan plásticos, madera y cartón eh, refiriendo que había riesgos en cilindros que se encontraban en la parte trasera de la empresa, pero hasta el momento pues, no se ha reportado personas lesionadas, tampoco hay personas que hayan perdido la vida por este eh, incendio. Los cuerpos de auxilio, pues, comentan que ya tienen bajo control este pues este incendio que ocurrió en el municipio de Santa Catarina. También hay que señalarlo. Eh, se han hecho recomendaciones a las colonias aledañas, eh, todo el, prácticamente todo el municipio de Santa Catarina para el cierre de ventanas ya que está cayendo eh, ceniza en esta zona, pues derivado de este fuerte incendio que duró varias horas trabajaron más de 50 elementos de diferentes corporaciones, corporaciones y se han realizado sobrevuelos para evaluar la situación, se implementó también el sistema de comando de incidentes para el uso y distribución de recursos de atención a la emergencia, pero como te comentaba, pues todo parece indicar que no hubo eh, afectaciones importantes, al menos en cuanto a personas o pérdida de vidas humanas.
5: Muy bien, gracias Daniela por ese reporte.
9: Estamos pendientes, muy afortunadamente, buenas
5: tardes. Afortunadamente no hubo eh, una eh, mayor afectación. Eh, escuchábamos hace rato a Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y platicábamos hace días aquí con eh, Santiago Krill, pero hoy finalmente, después de tres años sin acercamientos, eh, gobernación y el Partido Acción Nacional iniciaron un diálogo, ahí estuvo Santi, eh, Adán Augusto López, y la dirigencia Albia Azul determinaron instalar mesas de trabajo a partir del día 10 de enero para revisar temas como seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente. Y también se va a convocar a la dirigencia de otros partidos. Por cierto, estuvo acompañado el dirigente del PAN con, por eh, los gobernadores de Durango y Tamaulipas y también los coordinadores parlamentarios, Silvina Reventería, Jorge Romero, así como Santiago Kril Miranda, el presidente de la Comisión Política. Así eh, arrancó esta primera etapa del diálogo entre el eh, gobierno federal, en este caso la Secretaría de Gobernación, y el PAN, partido de oposición, aunque ellos han dicho que van a buscar que eh, sea diálogo con el presidente. Antes de una pausa, le comentamos que hoy en eh, la eh, entrega de varias eh, y constancias de mediadores privados, el presidente del Poder Judicial de la Federación, Rafael Guerra Álvarez, dice que gracias a estos medios de justicia alternativa, hay una vanguardia de la nueva era de impartición de la misma en la ciudad. Un paradigma de derecho mínimo en el que los protagonistas de la resolución de conflictos son las personas y no las instituciones. Es lo que señala. Bueno, estamos en un corte comercial y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Generalo Radio.
4: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
8: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
4: Facebook e Instagram como arroba carloszup.
5: Avanzamos en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México, como le hemos venido comentando desde que arrancó el programa, la reunión de trabajo con Hugo lópez Gatel en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues tuvo que suspenderse. Ya que él pues, se retiró, se sintió incómodo por lo que ahí sucedía. Y uno de los legisladores que estuvo eh, contando desde hace rato lo que ocurrió dentro de esta reunión es Jorge Álvarez Maydés, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en esta Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
0: Carlos, buenas tardes, gusto en platicar contigo.
5: Muy amable. Primero que nada, eh, para explicarle a, al auditorio ¿no? qué fue lo que sucedió. dio, estuvimos viendo su cuenta de Twitter, ahí estuvo puntualmente informando sobre lo que ocurría, sobre lo que decía Hugo eh, lópez Gatel. pero después de no sé cuántos minutos se tuvo que suspender esta reunión de trabajo, diputado.
0: Así es, este Carlos, pues mira, básicamente el señor expuso su monólogo Uh -huh. el mismo que ha venido repitiendo, que es inconsistente, contradictorio, eh, insensible. Eh, después de que él terminó su exposición, eh, apenas iba a iniciar el posicionamiento de los grupos parlamentarios y cuando estaba exponiendo el, el, el coordinador del PRD, él lo interrumpió, lo atajó, eh, eh, le dijo que su compañera, así se refirió a ella, la vicecoordinadora, del PRD, estaba grabándolo, y pues bueno, eso desató una polémica que terminó porque Morena y sus aliados decidieron suspender la reunión, uh -huh. que nunca, nunca debió de ser privada, eh, estimado Carlos, los uh -huh. temas que trata el poder legislativo son temas de interés público, uh -huh. nosotros planteamos ayer, eh, la semana pasada formalmente que fueran temas públicos, y nunca debió de
5: ser privada. Nunca debió de ser privada, aunque decíamos, ya están haciendo costumbre esta modalidad, ¿no? Como ocurrió con la del fiscal general de la República.
0: Pues es que la verdad es que hay muchas cosas que se están haciendo una mala costumbre en el país y particularmente uh -huh. en la Cámara de Diputados donde uh -huh. la verdad deja mucho mucho que de desear el, uh -huh. el comportamiento.
5: Entonces, eh, lo que usted estaba tuiteando, eh, diputado, eh, a través de su cuenta, arroba Álvarez Maínez, eran sus, eh, sus réplicas al, al posicionamiento inicial de Hugo lópez Gatel apenas.
0: Pues sí, eh, Sí, lo, yo estaba dando cuenta de lo que él estaba diciendo sí. y, y estaba ahí compartiendo. Uh -huh. Yo no creo ni me voy a prestar nunca, eh, Carlos, a darle la espalda a la gente. Yo eh, Mucho menos cuando tú estás en tu carácter de servidor público teniendo una reunión y mucho menos cuando se trata un tema tan importante como la pandemia y uh -huh. la nueva variante eh, Omicron de COVID uh -huh. que tenemos ahora y que es un riesgo latente para la salud pública sí. entonces eh, pues yo no, 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 no estoy dispuesto a ese tipo de reuniones eh, se los he expresado, no es una cosa que le sorprenda a los demás coordinadores y particularmente a los del régimen sí. eh, y prefiero, prefiero asumir el costo de estar, de ser incómodo para ellos, Ajá. que darle la espalda a la sociedad.
5: Pero ahora lo, lo, lo están eh, acusando, porque hace unos momentos el, eh, el diputado de Moren, correjo del Partido del Trabajo, Fernández Noroña, decía que eh, dice, desde el inicio del Movimiento Ciudadano había intrigado, sosteniendo que era una reunión secreta o a escondidas. Y aparte, yo lo califica como una pandilla de farsantes, dice.
0: Pues eh, no, no hay ninguna intriga. Hay posicionamientos públicos y nosotros lo decimos de frente y, y, a, la, y a la opinión pública y lo uh -huh. hemos hecho público, ¿no? no este, y además quienes decidieron hacer la reunión privada fueron ellos, quienes sí. reventaron la reunión fueron ellos. Uh -huh. En el mismo tweet él dice que él propuso cancelar la reunión, pero que nosotros la habíamos reventado. Este, en fin. Eh, mira, este tipo es un golpeador del régimen, uh -huh. eh, entonces bueno. Eh, no, yo se lo no cuento porque, porque en el mismo
5: tenor viene una, eh, una tuit de eh, Aleida a la vez, la bicicleta de Morena, culpando sí. directamente al PRD, al Movimiento Ciudadano, de no atender el acuerdo previo para el encuentro, dice. Pues
0: es que uno no se puede hacer responsable de los acuerdos que no avala. o sea Y nosotros no estamos eh, de acuerdo que las sesiones sean, sean privadas
5: no están de acuerdo en que sean privadas y de reagendarse y de darse otra vez esta reunión ¿ustedes eh, actuarían de esta misma manera? es decir, haciendo público los posicionamientos ya sea a través de las redes sociales ¿o van a pugnar porque sea una comparecencia pública?
0: así se quedó, ese fue el acuerdo y ese fue el planteamiento que nosotros hicimos que uh -huh. sea de una comparecencia pública uh -huh. pero pues le aseguro que van a plantear el diciembre el ¿diciembre? ¿qué sería el diciembre? Pues irse de vacaciones y que ya no haya comparecencia, se lo aseguro.
5: Pues Muy bien. Eh, diputado, <ríe> eh, estoy platicando con Jorge Alberto Maínez, el coordinador del de Movimiento Ciudadano. Más temprano usted había hecho también una acusación por la forma en la cual su partido Movimiento Ciudadano eh, había quedado excluido de la comisión permanente. ¿Qué fue lo que pasó allí, diputado?
0: Pues mire, este mira Juan. Carlos. Que se le entregue, no es una pizza. Este... Perdón. No, al contrario, Llegó adelante, justo, adelante. Sí. Este, es, es, no, no hemos comido. Bueno, no, no hemos em, sí, no terminado he por, por esa. Estuvo esa largo. Reunión. Este. Eh, y. Y ya, este. Estamos en eso. Pero mire, no, eh, es parte de la misma cosa, Carlos. Ajá. Eh. La verdad es que a la hora de lo importante se comportan igual. Ajá. Y, y pues sí, evidentemente la Comisión Permanente tiene la obligación de ser representativa, de sí. ser plural. Ajá. Y esa representatividad se daba si Morena y sus aliados tenían 10 espacios de los 19 que tiene la Comisión Permanente, la uh -huh. Cámara de Diputados en la Comisión Permanente, uh -huh. y al resto de las fuerzas políticas nos correspondía 9. A Movimiento Ciudadano sin duda le correspondería un espacio uh -huh. eh, eh, en, 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 en la Comisión Permanente. ¿Qué hicieron? Pues, pues quitarnos ese espacio, dárselo a Morena y a sus aliados. Entonces ahora ellos van a tener 11 contra 8 cuando eso no es representativo conforme a la integración.
5: ¿Y por qué lo llama usted una eh, traición de la oposición en San Lázaro?
0: Pues porque ellos hicieron campaña diciendo que eran los acérrimos enemigos de Morena y del régimen y que de ninguna manera iban a, a aceptar. Pero lo que han hecho una y otra vez en la integración de las comisiones, en la ley orgánica de la Fuerza Armada de México, en los temas sustantivos, en la reforma del Poder Judicial, ha sido más bien colaborar con el régimen y el gobierno y darle la espalda a los ciudadanos. Eh, uh -huh. Pues es una traición porque la pluralidad implica que se respete el espacio de Movimiento Ciudadano.
5: Uh -huh. Por eso es una traición. Un castigo, también dice usted, a, a Movimiento Ciudadano.
0: Sí, sí. Eh, por supuesto que no les gusta la actitud crítica, la actitud de diferenciación que ha tenido Movimiento Ciudadano. Pero bueno, este, como le explico, Carlos, yo uh -huh. me debo a la gente que cree en una tercera alternativa y yo no puedo actuar de, de otra manera eh, pero es una cosa que ellos van a lamentar porque además eh, jurídicamente está mal hecho el acuerdo y lo vamos a impugnar y vamos, a, vamos a, a combatir este tema
5: Muy bien, pues muchas gracias diputado, lo dejamos para que ya coma finalmente después de <risa> no, esta jornada no amplia, verdad, no, no tema, no <risa> nosotros aquí vamos <risa> a avanzar también el programa, pero le agradecemos mucho el que nos haya aclarado bien lo que sucedió el día de hoy Al tanto en la pues, reunión en la JUCOPO como en este tema de la Comisión permanente Muy amable
0: Siempre es un gusto este, compartir con la gente del Heraldo, que la verdad es un medio plural, que siempre da espacio a todas las voces. Y gracias por el espacio, Pablo. Carlos.
5: Muchas gracias. Gracias a gracias. Jorge Álvarez Maines, el eh, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, después de lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, nos informan de un accidente eh, aquí en la Ciudad de México, un fuerte accidente. Mario Miranda, ¿qué fue lo que pasó? Adelante.
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues, para informarte que hace unos momentos dos ambulancias particulares chocaron aquí en las calles de Córdoba y Querétaro, esto en la colonia Roma Norte. De este accidente resultaron seis personas decimadas, las cuales viajaban a bordo de estas unidades. Mencionarte que al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar el acordonamiento del lugar, así como llegaron elementos del rico cuerpo de Bomberos para realizar la remoción de escombros. En estos momentos ya se encuentran retirando con unas lúas las unidades dañadas. Carlos, mencionarte que al lugar acudió la directora de Protección Civil, Miriam Urzúa, y nos comentó que al parecer el accidente se dio al exceso de velocidad de estas ambulancias particulares, las cuales comentaron que acudían a una emergencia, Carlos.
5: A una emergencia, y bueno, pues de esta forma se dio el accidente con lesionados, con lesionados sí. esta tarde. Gracias, Mario.
1: Así es, y mencionarte pues, sí. que es muy común que estén sucediendo estos accidentes y más se da con las ambulancias particulares, las sí. ambulancias
5: llamadas Patito. Las Patito, exactamente. Por lo tanto, ya se requiere ahí una acción más eh, inmediata contra ellos, porque sí, yo recuerdo que también un día, ¿qué será el año pasado, también ¿no? por la tarde, ocurrió un fuerte accidente en la zona centro, también protagonizado por estas ambulancias. Gracias, Mario.
2: Seguimos, sí, tenientes, Carlos.
5: Muy buenas tardes, le decíamos que finalmente el Partido Acción Nacional se sienta a una mesa de diálogo, en este caso con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ya eh, definen una agenda. Está con nosotros el diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, coordinador de los diputados, Enrique Vargas del Villar. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo, ¿Cómo, le, va? ¿Cómo
7: le va? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué destaca del de arranque de este, de este diálogo? De este diálogo.
7: Después de tres años, tenemos diálogo con el gobierno federal, lo cual siempre en Acción Nacional apostamos por el diálogo, por los acuerdos, por el cómo sí, por el bien de México. Yo lo he dicho en lo personal muchas veces, que estamos para apoyar al presidente de la República, porque si le va bien al presidente de la República, le va a ir bien al país. Pero también tenemos que decir lo que no está bien. México no va por una buena ruta en inflación, en empleos y es por eso que eh, celebro que haya diálogo. Vamos a instalar siete mesas de trabajo a partir del 10 de enero, donde vamos a abordar todos los temas que se necesitan ir revisando con el Gobierno Federal para sacar adelante a nuestro México.
5: Van, Van variados, ¿no? Variados en este, este... pues, eh, sí. en esta agenda. Y lo que podríamos destacar, eh, diputado, es que son temas en donde siempre ha habido diferencias. Seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente. Al ser tan amplios los temas y al ser tan profundas las diferencias, ¿sí se puede obtener algo? ¿Sí, ¿Sí cree que pueda salir algo positivo de este diálogo?
7: Debemos, debemos por México, tener resultados. Mira, por ejemplo, en el tema de seguridad. Llevamos más de 103 mil muertos en homicidios dolosos. Si tú juntas los últimos dos sexenios, hay más muertos en esta administración. La seguridad es un tema de los tres órdenes de gobierno que tenemos que dejar a un lado los partidos políticos. Tenemos que ver por el bien de México, por la seguridad, porque es la exigencia número uno de la ciudadanía. En materia de salud sigue una pandemia donde debemos de trabajar en conjunto para poder sacar adelante a nuestro país de esta pandemia. Y en muchos de los temas, en, en economía también, estamos viendo que eh, el crecimiento no va a llegar a lo esperado, a lo pronosticado, y es también algo que debemos de trabajar todos en conjunto. Siempre tenemos que hacer un trabajo viendo por nuestro México.
5: Ahora, el interlocutor designado para esto es Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, pero eh, ustedes han dicho, insistirán también en que este diálogo sea directamente con el presidente López Obrador.
7: Mira, primero vamos avanzando en las mesas en dar eh, resultados. Nosotros no queremos una foto con el presidente. Nosotros lo que queremos son resultados con la secretaria de Gobernación, que es la encargada de llevar... Toda la política interior del país y como son diversos temas, pues él es el encargado de llamar a estas mesas a los diferentes secretarios. Ya después, si hay una reunión con el presidente de trabajo, lo quiero dejar muy en claro, no una fotografía, no una reunión de trabajo sería muy positivo para el país.
5: Sería, sería muy positivo. Entonces comienza en el día 10 de enero y ha dicho también Marco Cortés que no es una concesión que le hacen ustedes al gobierno de López Obrador tampoco.
7: Tampoco. No, 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 para nada es una concesión. En todos los gobiernos siempre se debe trabajar con la oposición, siempre se debe eh, de tomar en cuenta las diferentes visiones de país, para poder tener un solo resultado y ese resultado es que México salga adelante.
5: Todo será público, será abierto, es decir, se comunicará a la, a la población lo que ahí se diga, porque ya ve que luego se, se puede acusar de que el PAN podía estar buscando acuerdos en lo oscurito con el presidente.
7: Por supuesto que no, no hay acuerdos en lo oscurito y todo se va a informar los avances eh, de las mesas, como, como en este momento estamos informando que arrancamos el 10 de enero y seguramente el partido estará dando a conocer cómo van avanzando las mesas y los resultados.
5: Muy bien, diputado, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta, esta llamada, muy amable. Muy amable.
7: Carlos, muchísimas gracias, muy buenas tardes es. a ti a todo tu auditorio. Estamos, eh, estamos atentos, sea,
5: atentos a lo que ocurra con este eh, pues, eh, inicio del diálogo entre el gobierno federal y el Partido Acción Nacional. El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel ya está informando su punto de vista de lo que ocurrió con los diputados a través de Twitter. Dice, en un mensaje que colocó hace cosa de minutos, agradezco la hospitalidad de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, la sesión se canceló porque se dieron condiciones distintas a las que la propia Jucopo estableció. Quedo atento para cualquier convocatoria. Siempre es grato el intercambio de ideas y, muy importante, la unidad para continuar enfrentando la pandemia de COVID-19, lo que dice Hugo lópez Gatel después de que salió de la Cámara de Diputados cuando se suspendió esta reunión con los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues ya tenemos aquí las opiniones prácticamente de los protagonistas de entrevistas, usted tiene la mejor opinión allá en casa y si no la quiere dejar, también está nuestra cuenta de Twitter, recuerde, arroba Carlos Z. Upe, así me encuentra en Facebook, en Instagram y en Twitter se acerca ya la fecha límite para la aprobación del presupuesto en el Estado de México, eh, ha habido discusión entre las distintas eh, fuerzas políticas ahí representadas y agradezco mucho que esté con nosotros el diputado Faustino de la Cruz, él es de Morena en el Congreso de la Ciudad, del Correjo del Estado de México integrante de la Comisión de Finanzas Públicas ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
2: Muy bien, Carlos, aquí, buenas tardes Un gusto saludarte y a tu auditorio, desde luego
5: Igualmente, muchas gracias ¿En qué, en qué nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos, diputado, de la discusión del de presupuesto del paquete fiscal para el próximo año del Estado de México?
2: Pues estamos analizando el proyecto que presentó el Ejecutivo del Estado eh, Nos preocupa como a la ciudadanía en sí misma el tema del plantear cuatro nuevos impuestos que no son acorde tan tan solo con la exposición de motivos cuando se plantea la reactivación económica y de esta manera poder ayudar a, a la pequeña a la micro y a la gran empresa pues con estos no, nuevos impuestos que quieren considerarse para por mm -hmm. ejemplo los profesionistas los sí. los temas celulares pues no estamos de acuerdo y eso en cierta forma ha, ha empantanado porque el Ejecutivo no ha presentado ninguna otra alternativa de proyecto que le hemos planteado. Ajá. Aunado a ello, también el tema de lo que tanto le gusta al gobierno de Del Mazo es solicitar deuda para el Estado y que no han ejercido de los endeudamientos anteriores con total transparencia, prontitud, eficiencia y efic eficacia. Uh -huh. Y esto pues nos pone en una situación a los diputados en el esquema de que no estamos dispuestos a aprobar más, más endeudamiento. En mi caso yo no,
5: no más aprobé de... ninguno
2: Ajá. de los anteriores. Bueno, al menos tuvimos tres diputados que no lo aprobamos. Y hoy... El, el planteamiento es que no 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 queremos endeudamiento, el gobierno del estado quiere resolver sus compromisos con el gobierno federal de uh -huh. las obras federales pues pidiendo más deuda y ese es el argumento de que de que este se tiene que hacer las obras federales sí. en el tema de las obras federales estamos planteando a a, a la Secretaría de Comunicaciones al gobierno federal, a Hacienda, uh -huh. este y desde luego consultas con la con el gobierno de la Ciudad de México, hasta dónde se ha avanzado de los presupuestos que se autorizaron el año pasado para estas obras del, del, de, del Metrobús Ajá. allá para Chalco
6: Ajá.
2: y el tema de los... acá en, en, en relación al aeropuerto de Ángeles.
5: Ahora, hay también una eh, controversia que se dio por parte del de gobierno del Estado de México en torno a las cifras del de censo 2020, porque aseguran que el, el Inegi eh, le, le quitó eh, ciudadanos eh, después de, de hacer la contabilización, lo que le afecta de manera negativa en las eh, partidas federales que recibe el Estado de México. Y evidentemente, pues eh, en los planes como esto que ustedes están discutiendo, el tema de la... De, del presupuesto. Eh, ¿Acompañan ustedes esta idea del gobierno del Estado de México?
2: Eh, no, 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 oh, porque uh -huh. eh, bueno, el INEGI ha planteado sus resultados, sus datos, y obvio tiene que haber un reajuste presupuestal en cuanto a ello. Aquí tiene que ver más con la con la eficiencia que el gobierno tenga en direccionar los presupuestos. Okay. No nos convence como no nos tiene convencidos el hecho de que eh, está observado por más de 1.500 millones su programa emblema Tarjeta Rosa, que lo incrementa y que la sociedad sabe, los mexiquenses saben, que es un programa clientelar que beneficia solamente a una a una, este, a una una estrategia Ajá. y que va con miras al 2023.
6: Okay.
2: Es eh, 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 ahí donde no vemos claridad en el gobierno en ah, términos generales hay un incremento del presupuesto. Sí. Incluso si por ahí comparamos... leí que,
5: que tendría el presupuesto más alto, ¿no? Para un estado del país.
2: Sí, sí, desde luego. Y no vemos no y no vemos una política de austeridad Ajá. en los comparando con los años anteriores. Hay un ahorro en promedio de 20 mil millones de pesos que según son los ahorros, pero no se reflejan en, en el en el proyecto de presupuesto. Ajá. Tan solo del ejercicio anterior hay un promedio de dos mil millones tres mil millones de pesos de subejercicio uh -huh. y entonces es como como cualquier ama de casa si uh -huh. le dan diez mil pesos al mes y resulta que se acaban los treinta días y logró un ahorro de tres mil pesos pues obviamente para el mes siguiente si su monto de ingreso es 10 mil, tendría 13 mil. Uh -huh. Aquí el gobierno no expresa dónde se quedan esos excedentes de recaudación. Sí.
6: Muy bien. Por Entonces, ejemplo, sí.
2: aumentó la recaudación en el tema del reemplacamiento, uh -huh. que ellos también en su exposición de motivos, cuando lo plantearon, decían que era por un interés de índole de seguridad, pero finalmente terminó y lo admiten hoy.
5: Exacto. Recho
2: y crédito admiten que finalmente se convirtió en un nuevo impuesto. Claro. Eh, eh, que, que, que se carga al, automovil, al automovilista mexicano y que por ende pues los beneficios no se ven. Las casetas son muy caras, son ineficientes claro. y desde luego la inseguridad continúa presente sí. y, 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 y no vemos una estrategia real que pues vaya sí. acompañando a beneficiar a la ciudad. Entonces, muy bien, antes no, no estamos...
5: sí. antes de que se acabe el tiempo eh, diputado, eh, ¿para cuándo tienen que tenerlo eh, autorizado el presupuesto?
2: Pues tenemos como plazo hasta el 30 de, de enero del presupuesto.
5: 30 de enero ok, pero ustedes creen que sí. lo pueden sacar incluso antes.
2: Mm, en este periodo de aquí a diciembre no lo, bueno, lo que ocurre de esto de aquí el 18 lo veo muy difícil. Muy bien muy bien, El 18 cierra la legislatura el periodo ordinario a uh -huh. la permanente Sí. Eh, tendríamos que irnos prácticamente a, al próximo año y okay. estaríamos trabajando de manera responsable, uh -huh. consciente lo hemos hecho Muy bien. y lo seguiremos haciendo
5: Muy bien. Muchas gracias diputado por esta entrevista a ti, desde luego. Buenas Ay, tardes. la Cruz, diputado de Morena en el Congreso del de, eh, Estado de México. Son en particular tres impuestos los que preocupan. En particular, como lo decía el, eh, el diputado, un impuesto especial cédular que se cobraría a los empresarios. Además de este de, impuesto ecológico, el impuesto por emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Bueno, y hablando de impuestos aquí en eh, la Ciudad de México, la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, está informando también que el Congreso de la Ciudad de México está eh, haciendo ajustes eh, y modificará la redacción del artículo 307 para que quede claro que el impuesto sobre servicios de entrega gestionada a través de plataformas digitales o apps no es para el usuario ni para el repartidor. La jefa de gobierno explicó que este cobro es para las ganancias de estas empresas, es decir, como Rappi, como Uber Eats, como Didi, Amazon, Mercado Libre, las cuales no son invertidas en la capital, sino en caso contrario salen de la capital del de país. Entonces... Dice que van a, va a haber modificaciones Para que esto no se traslade Ni a los repartidores, ni a los usuarios De esta forma llegamos a la parte final De Cámara de Origen El arranque de una semana muy intensa Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez Le invito a que siga en Heraldo Radio Por ahora es cuanto, buenas tardes
4: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora Por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.